0: Привет! Это Систерс, подкаст о маленьких тайнах трех взрослых сестер. Я Алина, старшая сестра. Временно не продаю туры. У меня есть муж, сын и дочка. Изучаю ландшафтный дизайн, а пока садовод-любитель. Я Эвелина,
1: чуть младше Алины, работаю кондитером и временно живу в Гоши. Отбиваюсь от вопросов о замужестве и продолжении рода.
2: Я младшая сестра Лера, переехала в Киев, чтобы стать журналисткой, а вместо этого продаю фотографии в интернете. Живу с мужем, кошкой и корзиной для сортировки мусора. Привет! 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 Давайте я объявлю тему. Мы uh -huh. готовились и хотим обсудить все, что связано с блогами.
0: И с блогингом, да? То есть с, блог... с блогерами, блогингом, блогами. В общем, со всеми однокоренными словами от слова блог.
2: Да. Алина из нас самая э, адская блогерша, потому что у нее больше всех подписчиков.
0: Адская блогерша. Ладно. У меня в Инстаграме всего лишь на 500 больше, чем у тебя, по-моему. Какие 500? По-другому, 4000. У меня 3960. А у меня
2: 2200.
0: А у меня 300. «О, oh, я yeah, крутая Чика!» yeah. <laughs> <Yeah.
2: laughs> Да, так что рассказывай, как ты достигла этого успеха?
0: Успех такой себе, потому что ровно половина этих подписчиков это результат участия в Гиве, о котором я отчасти сейчас жалею. <laughs> Потому что, конечно, он немножко подобил мою статистику, снизил вовлеченность.
2: А расскажи, вот ты когда изначально делала Инстаграм, у тебя был такой старческий личный Инстаграмчик с фотками детей. А потом ты решила делать публичный Инстаграм. Ну, расскажи, почему ты его захотела сделать.
0: Ну, то старческий, он у меня там и остался, он болтается. До сих пор. Там цветов много еще.
2: А, да.
1: Да. Я же говорю... с бабушкиной грядки.
0: <свят> <свят> Я его решила сделать чисто корыстной целью. Продавать туры. Продавать туры. Да. да,
2: исключительно. Мне кажется, вот поэтому ты его и ведешь регулярно, поэтому ты этим занимаешься активно, потому что у тебя есть понятная какая-то стратегия, для чего ты это делаешь. Угу. Вот. У меня, например, такой нет. Но, с другой стороны, я вот, мне как-то и нет чё, не в не, нет. И, допустим, ничего не постить как-то вот, мне это как-то, ну, как-то, не знаю, типа, как так можно? ну ты ещё и поколение следующего,
0: для которых это как норма иметь Инстаграм и... Выкладывай там что-то, мне кажется
2: Ну, на, да, наверное Хотя сначала вообще, вообще изначально, когда только появился Инстаграм, я тупо угорала Со своих одногруппниц, которые постили фоточки И говорила, что я в тут э, Типа тупую соцсеть, Никогда в жизни не, не зарегистрируюсь Я сидела в фейсбуке со старперами И писала там какие-то типа
0: Умные вещи Ну,
2: короче вот. А Инстаграм мне казалось, что это очень для тупых, потому что, типа, ну там фоточки, и все друг друга подписываются, лайкаются, типа... Ну и там чё? же поначалу и текста особо никакого не было под фотками. Это сейчас? Ну да, просто оно так и было. Там я даже не знаю, когда появились все эти первые блогеры в Инстаграме, потому что я в этот момент в Инстаграме вообще не была. Я уже потом-потом стала сидеть в Инстаграме, когда он уже был полностью такой развитый. Вот. Но и то. Я долго не могла себе признаться, что да, я хочу вот именно вести ее как страницу, как типа, как блог, э, потому что, ну, типа, как-то, ну как? Вот казалось бы, да? Так тупо. Блин, ну то есть как? я Нет, я себе могла признаться, но мне как-то было, типа, я не знаю, или стыдно, или не получалось, или что, не знаю, короче, вот что-то что все вместе. Но это довольно долго длилось, пару лет, наверное.
0: И ты считаешь, что ты упустила какие-то возможности? Конечно,
2: конечно, да. Если бы я просто делала то, что мне хочется, а мне хотелось вести инстаграм, делать блог, мне вообще всегда хотелось делать блог еще со школы, когда там был ЖЖ, но только мне казалось, что я какая-то тупая для ЖЖ, ну наверное так и было, потому что там какой-то, ну там как, как, во-первых там старперы были больше ну, то есть там не было моего возраста людей, а потом он быстро сдох. Ну, то есть это я еще совсем была малая. Но, ну, то есть сам контент там был такой, который я как бы не, не могла бы делать, потому что, ну, что я буду рассказывать? Я как бы, я, я, ну что я знаю, как, бы, как я сегодня на перемене покурила за туалетом. А что даже если бы не рассказывала, Да, было бы нормально, но я бы это не рассказывала, потому что это ж страшно, ты что?
0: Да, короче, ты бывалый блогер, Лера.
2: Да какой бывалый? Нет, я всегда хотела, но мне всегда было не о чем.
0: А потом ты занялась фотостоками и решила постить именно больше на эту тему, да? И позиционировать себя как фотостокер в Инстаграме.
2: Нет, я так не решала себя позиционировать, я, наоборот, не хотела. Так просто как-то, ну, не знаю, как-то легче. То есть сразу, все равно у меня из-за Ютуба, наверное, сформировалось какое-то сообщество людей которые там меня читают, которых я тоже читаю, там, многих из них. И получается, ну, что я уже не могу, допустим, вырваться из этого поручного круга. Как бы это и слишком искусственно будет, если я тупо буду делать вид, что я не занимаюсь токами, и, то есть, этого в моей жизни нет, а это как бы больш... основное, uh -huh. чем я занимаюсь. Ну, то есть, и типа буду выдумывать, о чем бы мне там можно было бы рассказывать о другом. Ну, короче.
0: Ну да, смысл. То
2: есть, оно ну, само так получилось, просто э, чем я как бы стала заниматься, о том я и рассказываю, соответственно.
0: Ну, все логично. Зачем что-то изображать?
2: Но, допустим, цели, зачем мне Инстаграм, и зачем я его веду, по сей день у меня нет. Я думала, что ну, то есть я хотела себе искусственно придумать какую-то цель, uh -huh. но я ее не смогла придумать, и поэтому я так подумала, что окей, у меня будет просто цель развивать свой блог. Вот такая тупая цель.
0: Ну почему она не тупая?
2: Как она просто немножко непонятная. То есть на вопрос дальше зачем я ответить уже не могу. А по идее нормальный человек бы мог бы ответить: там я развиваю свой блог, зачем? Чтобы там ттт -т, т Зачем? Чтобы там ттт ты. И в итоге это ну как-то логика.
0: Ну подожди, как показывает практика, еще не вечер, то есть возможно твоя
2: аудитория тебе еще пригодится. Нет, я не говорю, что не пригодится, или и даже дело не в том, что мне там сильно хочется именно аудиторию собрать, я вот не знаю как, но мне короче просто это прикалывает, это прикольно. И сейчас бы, допустим, удалился бы Инстаграм или что-то, я бы по-любому на какой-то другой бы площадке что-то бы начала.
0: Ой, же, слушайте, у меня недавно такое было. В общем, я запостила две фотки Лизы с пляжа. Я и раньше постила ее фотки, где она была в трусах. И мне, короче, высветилась какая-то непонятная, ну, как, как мне показалось, в торопях вечером, когда я была уставшая штуковина, типа там, вы запостили запрещенный контент, и я ее быстренько пролистнула. Это была первая сториз. И тут же запостила вторую сториз, где она тоже была в трусах. И пошла спать. Утром захожу в свой инстаграм, а там пусто. Там нет ничего, там нет архива, там нет фоток, там есть только надпись «Создайте вашу первую публикацию». А я вам, думала, что меня сейчас хватит Кондратья. Я, короче, перезагрузила телефон, не знаю, зачем я это сделала. Aladdin: в
1: любой непонятной ситуации <Cif> <Да. с alkossa> перезагружать
0: телефон. <si> Зашла еще раз в Инстаграм, и мне сразу высветилось вот это вот сообщение, что вы мы удалили вашу сториз, потому что вы загрузили контент сексуального характера, если вы еще раз это сделаете, мы типа все нахрен удалим. Я пока телефон перезагружался, успела продумать какие-то варианты действий. Что я буду делать? Начинать все с нуля, либо попробую старые посты еще раз перезалить, потому что они меня у меня сохранены тексты и, в принципе, есть фотки. Вот это жесть. все
2: перезаливать. Ты бы восстановила аккаунт. Обычно эти истории с ну, блокировками, если там не какой-то трэш то в итоге восстанавливаются. Просто там может какой-то... Я тебе даже ...пись. расскажу как. Пишешь письмо, а,
1: фотографируешься да. с паролем... Эля, рассказывай теперь про, про свой великий опыт блогерства. Да. А что рассказывать? Я могу пересказать то же, что ты говорила, только ты собралась, собрала волю в кулак и делаешь. Потому что мне кажется, что я пишу дикую тупню. Я вот напишу что-то пару раз. И даже вот я весной писала какой-то такой небольшой текст, и мне соседка моя оставила комментарий, какой у тебя слог классный или что такое, как мне нравится тебя читать. Я же ух ты, ух ты. А потом сижу вечером... Да она просто по-соседски написала, но там же тупня. Почему больше кроме нее никто не написал? Ну такое. И я выложу текст какой-то с фотографии. сижу, сейчас думаю, может текст
0: Стереть, кто будет эту хрень читать? Ну вот ты подумай о том, что ты один раз написала, и тебе сразу один человек написал, как ты шикарно пишешь. А я, по-моему, уже 200 раз написала, и мне ни разу ни один человек не написал, что я шикарно пишу. Но я все равно продолжаю писать.
2: Мне, кстати, тоже ни разу никто не написал, что я... Нет, ну, л... а, нет, мне как-то говорили, что я смешно говорю. Ну, это в сторис когда. Но что я пишу, мне такого тоже ни разу не писали. А зато, когда я работала, мне сказала Какая-то, я уже не помню. Ну, короче, суть в том, что одна тетя сказала другой тетя, а эта тетя передала мне, что эта тетя сказала той тете, что я пишу как-то тупо. Ну или там что-то такое. Это
1: удар на всю мою жизнь. Если бы мне такое написали, в странице. Это причем это не написали.
2: Это относительно профессиональное мнение, потому что это журналисты.
0: Так что, Эля, пиши. Да, давайте еще расскажем. Расскажем, что мы просто задрали. Мы ее подбивали на Яндекс.Дзен, на ТикТок на инстаграм мы только на ютубе ее, ее еще не подбивали как всегда мне интересно это мне тоже хочется увидеть
1: какую-то перед собой красивую страничку где я такая вся пишу что-то интересное с этим со своим слогом с этим со своим опять, слогом как мы, как мы уже это обсуждали я боюсь а во-вторых я до конца не понимаю. Я сначала думала, что это будет какой-то кулинарный блог. Но сейчас я понимаю, что не хочу я никаких кулинарных блогов. Мне уже тошнит от этой еды, от этого хапчика и всего на свете. И я как-то, ну, не знаю, у меня какой-то тупик. Я не знаю, какой... Я знаю, что я хочу, а какой я хочу, я не знаю. Я понимаю, что нужно, получается, писать на любые какие-то темы, которые тебе интересны, там, раз, что-то тебе... Вот,
0: либо просто пришло, о себе.
1: Либо просто о себе. Но,
2: опять же, я думала писать о себе. Ну, вот что... Что я напишу о себе? Ну что, например, расскажи историю, как ты вырастила утку, а потом тетя Лена тебе предлагала ее съесть. Нет,
0: это драматически плохо. У тебя, может быть, есть. Рубрики, допустим, рубрика деревенские заметки, потом рубрика кулинарные какие-нибудь там рецепты. Ну пускай там будет один, два там самые твои там фавориты.
1: я, я Валерина да. шутит. Эти утки Еще это реально смешная история, но я сейчас сижу думаю, ну, написала я и все думают, О, вообще уже поехал Чердак у женщины. Я на подкаст когда согласилась, потом неделю сидела ссалась. Нет, зачем надо отказаться?
2: Я знаю, тебе нужен продюсер. Ну как, чтобы заставлял тебя. Чтоб
1: чтоб спался.
2: Вы заметьте,
0: не она с ним, а он с ней. Это очень важное замечание. Я думаю, что какой-то психолог сделал бы какой-то вывод из этой фразы.
1: Я слышала от вас что-то про платные блоги. Вот, может, это меня сподвигнет.
0: Денежки-то я люблю.
2: Ну, Алина там уже деньги лопатой гребет на Яндекс.Цене.
0: Да. Я, кстати, сейчас зашла и посчитала, сколько я заработала за три месяца. 1799 рублей. Не
2: мотивирует.
0: Но, но неплохо. Ну, знаете, Яндекс, Дзен у меня это так. То есть у меня цель. Тратить на него немного времени. То есть вот максимально сократить на него затраты. Но регулярно. Вот регулярно постить, но максимально быстро. Не отвлекаться на каких-то комментаторов. То есть зашла, запустила, выключила.
2: Расскажи вообще про эту площадку. Мне кажется, про нее многие вообще не знают. Ну, я от тебя узнала. Я, кстати, не, например, не знала. Это. Ну, Дикая, стрёмная площадка. <с 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 за тысячу да, рублей, за три месяца. Да, да? там
0: специфическая аудитория, анонимная аудитория. Я уже говорила об этом в каком-то из подкастов, а, что ну такая да. же, как на ютубе, она, она, она анонимная, поэтому там куча дурачков, которые пишут всякие неадекватные вещи, но их легко можно одной кнопкой забанить, удалить, угу. предварительно послав их в пень, что я, кстати, Лера, по твоему совету и делаю. Это ты меня научила. я это не пень. Я их посылаю в пень, а тут блокирую и удаляю. Это такая странная площадка, где, мне кажется, до сих пор ну, разработчики, может быть, и понимают, как там все устроено, как этот алгоритм работает, но до конца им, им самим не ясно. То есть там качество статьи явно не на первом месте, потому что там в топе могут быть и такие очень странные мусорные статьи, статьи, сворованные статьи, вот как это Лер, называется, когда чужое переделывают. Ну, как, ну да, вот копи right. или как там называется. Но меня что вдохновило, что когда я только начала вести Инстаграм, и у меня было там 200 подписчиков, и я свои посты, которые я выкладывала в Инстаграме, запустила на Яндекс.Дзен, и один из этих, одну из этих статей по мотивам поста в Инстаграме там прочитали 41 тысяча человек и прокомментировала там очень много. И вот как-то я так прямо одушевилась, то есть вот даже не ради денег, а когда на Яндекс.Дзене статьи по мотивам моих постов в Инстаграме набирают какие-то большие дочитки, то я понимаю, что, в принципе, это интересно. Да, пусть интересно. интересно, потому что в Инстаграме я все равно ограниченная своей аудиторией. Там же органически ничего не растет, то есть нужно постоянно вкладывать деньги. Вот
2: я только хотела сказать, что хоть там и аудитория специфическая, но плюс таких площадок, вот как Яндекс.Дзен, а я, а я таких текстовых больше не знаю, что она сама продвигает посты, да, если... Да тебе Да, если
0: повезет, причем мне кажется, кажется, это чисто фортуна, чтобы они там не, не писали, это вот какая-то фортуна из течения обстоятельств.
2: А меня, кстати, Яндекс Дзен обидел, я ушла.
0: Ну, ты ушла быстро. Он мне,
2: он, он мне, он мне дал ноль карму. Блин. А, ну да. Капец, он получается оригинальность
0: твоих так... текстов, которые реально
2: оригинальные, посчитал там как на два балла, как, да? Вообще там такое. Я смотрю думаю, ну минуты, блин, охренел и все и ушла. Ну, не знаю, может, вернусь, если там не отменят это оплату за статьи. А, еще самое главное, что там, получается, платят за количество как просмотров или, или за что?
0: Да, там, получается, они показывают рекламные блоки в, в, твоих, в твоих статьях, статья. они сами их вставляют на свое усмотрение. И получается, тебе платят за просмотры. И некоторые в Яндекс.Дзене говорят, что зарабатывают там чуть ли не по 100 тысяч рублей в месяц.
2: Угу. Ну, кстати, вот так же само за YouTube за рекламу платит же YouTube. Вот. но я так понимаю, что даже большим каналам это как бы все равно. Как... Ну,
0: кстати, мне кажется, что YouTube занимает больше всего времени. Мне кажется, что YouTube требует больше
2: всего затрат и временных, и материальных, наверное, да? Ну, да, получается это сложнее, потому что надо и себя в порядок привести. Ну вот, если уже, допустим, у тебя есть камера, и ты, тебе есть там на что снять, то все равно сама подготовка. То есть нужен какой-то материал, подготовиться к этому материалу. Себя привести в порядок, поставить, снять, а смонтировать, да, самое главное.
1: А, привести себя в порядок чисто внешний, я думала, там речь поставить. Ну, в том, том числе.
2: Ну, это тоже, да. Ну, как, как поставить? Я ничего себе не ставила, я просто записывала видео, но сначала оно было супер ужасно, потом там чуть менее ужасно. А сейчас мне как-то уже пофиг. Ну, то есть э, э, это вот в чем плюс вот такой штуки, например, как YouTube, что, ну, я, в принципе, могу перед собой просто поставить камеру и начать говорить. Ну, то есть, я там буду переживать, что у меня там, допустим, если мне не мытая голова, ну, как бы это нормально. Но в целом, что я там, там что-то со мной не так. Ну, то есть, это как бы остается все равно, но оно мне не мешает, по крайней мере, брать и там говорить. На
0: Кстати, мы ушли от темы платные блоги. Кстати,
2: да. Вот, я еще знаю, потому что я подписана на два Патреона, знаю, что есть такая штука, как Patreon. И вообще это очень классная штука, и типа говорят, что за этим будущее. То есть все блоги будут платные, а бесплатные будут только плохие блоги. И люди будут как бы разделяться, вот, да, ну, на вот эти вот кучки, знаешь, и ты чисто платишь блогерам, которых ты читаешь. Вот, я, получается, подписана на один рабочий Patreon. Я уже рассказывала в подкасте. Да,
0: кусочек. Ну, кратко рассказывала, по-моему, в каком-то, да.
2: Я не помню. Ну, короче, Патреон – это такая площадка, как блог, но только она платная там, типа, за, с, можно выставить там 5 долларов в месяц, 10. У некоторых, допустим, вот, знаете, у подкастов они просто заводят Patreon чисто просто чтобы собирать, как это, это называется, донаты? донаты да. ну, типа пожертвования, да. ну, что-то такое. Типа, вот, дайте нам начать. Добровольные. И, то есть, там люди могут зайти, любую сумму заплатить. А если это сформированный блог, то там чаще всего установлена какая-то цена, и допустим количество контента какая-то часть контента может быть открыта там за 2 доллара а допустим остальное за 5 долларов в месяц где-то да. каждый mm -hmm. месяц платишь. вот рабочий это по трендам для стоков в общем Настя стокер она делает уже где-то год наверное да у них нее недавно, недавно был как бы типа день рождения этого проекта он супер полезный ну то есть я уже даже не знаю как бы я ну вот как допустим она сейчас перестанет его делать это такой хейморои будет для меня но это у нее просто супер гениальная идея вот такую идею в любой сфере, вот знаешь, кому-то найти, это просто реально ну вот вот кайф, то есть она закрывает потребность стокеров в информации, ну вот этой вот аналитики, которую нужно искать по всем стокам, она как бы ее собирает в одном месте и еще что удобно, что приходит рассылка на почту, то есть не обязательно заходить, она каждый день, то есть каждый ее пост приходит, она каждый будний день а второе я подписана тоже Оля, она тоже стокер, только иллюстратор, и у нее Patreon чисто именно конкретно блог. Я и у Насти, и у Оли поспрашивала про это. Сейчас мы вставим комментарий. Настя.
3: Привет. Меня зовут Настя. И я блогер. Свой блог на Патреоне я завела год назад. Очень внезапно для самой себя. Я стоковый фотограф, как и Лера, и частью нашей работы является поиск актуальных тем для съемки. Для меня это была всегда самая интересная часть работы, и я часто увлекалась в процессе. То есть до самой съемки я доходила не всегда. И вот в тот самый день я сидела, собирала темы и поняла, что их так много, что мне хочется ими делиться, потому что сама я столько никогда в жизни не сниму. И так родился мой блог. Я стала писать про темы, которые полезны для фотографов. Мне захотелось каким-то образом привлекать людей, которые будут читать и также будут помогать этой информацией, как и мне. Так родился мой блог. Это действительно было очень внезапно для меня. И я сразу решила, что я должна это делать очень ответственные и регулярные. Поэтому я взяла такой темп, что каждый день я буду выпускать статью, большую или маленькую, но она будет каждый, каждый день выходить. Сейчас я, собственно, практически также выпускаю статьи каждый день, год спустя. Это такой непростой труд. Я немного себе облегчила жизнь тем, что я их делаю только по будням, но все равно 5 статей в неделю – достаточно полноценных. Это требует много времени и сил. Сразу вместе с блогом на Патреоне я создала блог в Instagram, потому что Патреон сам по себе не умеет раскручивать и привлекать подписчиков. Я это делаю с помощью других социальных сетей. Прежде всего, это Инстаграм для меня. Там все очень просто. Инстаграм – это вообще очень близкая платформа для меня. Я там привыкла быть. Там очень много приятных и давно известных мне моих коллег по бизнесу. И удивительно то, что такой способ самовыражения для меня превратился в хороший, ну, как сказать, источник дохода даже со временем. Этот патреон – это не первый мой блог, который я вела вообще в своей жизни. У меня был очень популярный большой блог на платформе La Journal. Это было 10 лет назад, когда мы много путешествовали, и я вела блог рассказывая о своих поездках. Там были наши фотографии из поездок. Я любила писать про них, про эти места, описывать то, как мы путешествуем, те места, где мы были. И было очень много подписчиков, взаимодействия. У меня очень много осталось знакомых и друзей именно с тех времен, когда обратная связь была очень важна, и мы все время были на связи в ЖЖ. Платформа немножко подзавяла, я туда давно не пишу, но тем не менее, когда я стала писать здесь, на Патреоне, это как бы всколыхнуло те моменты приятные, когда ты получаешь обратную связь и взаимодействуешь с своими подписчиками. То есть блогинг для меня это оказался такой очень хороший способ самовыражения. Это дает что-то мне не только я отдаю, да, но и получаю взамен. Столько обратной связи, приятной и благодарности я не получала в то время, когда я просто снимала фотографии. Да, то есть в нашем стоковом бизнесе обычно обратной связи практически нет. А здесь блог мне приносит действительно много позитивных моментов. Так что я очень довольна сейчас, что я год назад собралась и, и сделала этот блог. Такой был неожиданный поворот
2: в моей жизни. Тем не менее, это был очень позитивный ход. А Олли именно блог конкретный, просто, просто блог. То есть там она показывает там, свой дом, и что-то про иллюстрацию, и что-то про какие-то курсы вообще на другие темы, там, которые она проходит. То есть прикольно. То есть, именно, знаешь, кому интересен ее лайфстайл, те читают. И в Инстаграме она все не открывает, а в на Патреоне открывает ну, там, больше. Еще плюс там То есть, уже
0: получается совершенно два разных подхода к блогингу на
2: Патреоне. Я вот ей задала вопрос.
4: Первый вопрос про Инстаграм, который создает впечатление, что он живой, при этом вырос органически. Мне вообще очень приятно поучаствовать в подкасте и очень лестно, что вы ко мне обратились, и я бы хотела сказать, что у меня есть какие-то суперсекреты, которыми я сейчас поделюсь, но на самом деле их, в общем-то, и нет». Мой инстаграм действительно вырос органически, я не вложила ни рубля в его раскрутку, в продвижение, в рекламу то есть, вообще, совершенно ни одного рубля за все время. Я постаралась сформулировать, как так могло получиться, что это все вышло, и мне кажется, вот что помогло. До Инстаграма у меня был блог. Он был довольно узконаправленным, тематическим про востоке и мне кажется, чем более узкую тему ты выбираешь и про нее пишешь, тем проще нарастить аудиторию, потому что если этой темой еще хоть кто-то интересуется, то он будет к тебе сам магнитом приманиваться, потому что источников информации не очень много. Мой блог, по сути, был, ну, одним из там нескольких, которые вообще существовали на эту тему, и люди сами его находили. Тоже я ни рубля не вложила в рекламу, в продвижение, и более того, другие люди охотно делились этим блогом, расшаривали его, там в какие-то рассылки включали. В общем, был очень хороший на этом органический рост, и когда я решила завести Инстаграм, у меня сразу был такой буст из не знаю, двух тысяч человек, полутора тысяч, которые вот из блога буквально там за несколько недель сами набрались. Потом, что еще, мне кажется, очень помогло, я всегда старалась давать максимальную пользу, делать посты максимально информативными и думать, что именно моей аудитории может пользу принести, что они хотят услышать, про что они хотят прочитать. Я открыто спрашивала, что вам интересно. Я старалась давать пользу, не сжимая информацию. Но мне тоже кажется, что это никакой не Секрет, это ну, такая банальная истина, что если хочешь растить аудиторию, давай ей то, что она хочет читать, делай это качественно. Еще что очень помогает, я делюсь тем, что мне интересно, и так как я это вижу. Мне кажется, это очень считывается. И мне кажется, что изображать из себя кого-то и ну, пытаться там, не знаю, быть лучше, чем ты есть или какие-то выражать с точки зрения мысли, которые с тобой тесно не связаны, это, ну, долго не проживет, долго тебя тянуть не будет. А если ты будешь искренен и будешь стараться действительно делиться тем, что тебе интересно, во что ты веришь, это тоже будет очень привлекать читателей. Люди любят искренность, они это чувствуют, мне кажется, это очень важно. Ну и, не буду скрывать, котики тоже очень помогают. Я не могу сказать, что я их прямо эксплуатирую. В какой-то момент я начала их показывать в сторис, делиться ими, потому что я просто сама очень люблю фотографировать и снимать котиков, и они такие смешные и милые. И выяснилось, что очень многие люди любят на это смотреть. Меня иногда складывается ощущение, что половина моих читателей на самом деле со мной не из-за постов, а из-за котиков. Ну и последнее, что органическому росту помогало, это такой ну, взаимный пиар, если это так можно назвать, без денег, просто с какими-то похожими по тематике блогами и инстаграмами в какой-то момент... Я коннектилась, на самом деле даже они чаще обращались, и мы просто рассказывали друг про друга что-то тоже не согласованное. Просто если мне человек нравился, и я ему нравилась, то... Мы в своих инстаграмах друг про друга что-то рассказывали, и это было и приятно, и взаимовыгодно. И в ответ на вопрос, может ли Инстаграм вырасти без вложений, я могу точно сказать да. Если выбираешь какую-то одну нишу, одну тему и даешь пользу людям, понимая, в чем эта польза выражается, что они от тебя ждут, и стараешься это делать регулярно. Ну и в чем секрет Patreona? Во-первых, у меня опять же уже была аудитория и из блога, и из инстаграма, который я тогда вела, и с ютуба. То есть, был некий костяк людей, которым уже нравилось то, что я делаю, и Patreon я не развивала с нуля. Мне кажется, с нуля без имеющейся лояльной аудитории это сделать, ну, крайне сложно, потому что, чтобы люди начали тебе платить за твой контент, они сначала должны убедиться, что ты создаешь контент, за который они хотят платить, и проще это сделать в бесплатном формате, но если ты не можешь бесплатный Instagram развить так, чтобы к тебе начали приходить люди подписываться, то с, платным, с платной площадкой типа Patreon но ну, это просто намного сложнее, поэтому начинать стоит все-таки с бесплатного. И также мне кажется, ну, я хочу верить, что помогло то, что я решила 50% от получаемой прибыли отправлять на благотворительность. И я это делаю обязательно каждый месяц, публикую отчеты, И для меня вообще весь... Patreon, это была история больше про благотворительность. Я давно хотела начать какой-то проект, часть средств от которого я бы прям регулярно отправляла на какие-то хорошие дела и хорошие цели. Мне это было очень важно, и в какой-то момент я услышала про Патреон, и у меня такой пазл прям сложился. Я подумала, что да, это именно то, что нужно, потому что я хочу создавать контент, я могу это делать, я умею это делать, есть аудитория, которая хочет его потреблять, почему бы это все не соединить в какую-то одну штуку и не делать полезное, и не извлекать из этого, ну, такую тоже пользу. В общем, такой win-win получается с моей точки зрения. Я не ожидала, что это настолько хорошо пойдет, я думала, ну, там будет, не знаю, 10-20 лояльных человек, что-то я буду получать, мне уже, в общем, будет приятно. Я не ожидала, что это разрастется до таких масштабов, масштабов, которые сейчас это имеет. Я очень рада, очень благодарна всем, кто подписывается на мой Patreon, и действительно очень стараюсь делать качественный контент. Я стараюсь очень прислушиваться к желаниям людей, к тому, что они хотят там видеть, и давать тот контент, который они хотят. И Patreon это более такая камерная история, там я могу большим делиться. И мне кажется, это тоже людей привлекает, людей, которым я уже нравлюсь, не знаю, как человек, как производитель контента. Они понимают, что на Патреоне они могут получить еще больше материалов, еще глубже на какие-то другие темы. И, наверное, они за этим туда ко мне идут. Что касается целей патреона. Цель все-таки отчасти заработок денег, но, как я уже сказала, не для себя. Для меня это проект помощи. 50% я отправляю на благотворительность, еще 50% тоже, ну, по сути себе, не оставляю. Я, там это отправляю родителям или на другие хорошие дела, о которых уже просто не отчитываюсь. Мне было важно такой проект реализовать, и меня очень мотивирует это продолжать работать и делать классный контент. И чем Patreon для меня лично лучше, чем Instagram, Во-первых, там подбирается аудитория, которая уже понимает, чего от меня ждать. Это не случайные люди, это люди, которые что-то от меня прочитали, услышали, им понравилось, они хотят еще. То есть они уже более лояльны, более заинтересованы в том, что я могу дать. Плюс там гораздо больше форматов можно делать. Если в Инстаграме мы ограничены текстами, фотографиями, может быть, сторис, то там, ну, по сути, любые форматы возможны. Можно подкасты записывать, что я тоже иногда делаю, видеоформаты, лайвстримы проводить какие-то большие посты делать, я там делаю разборы работ, например. Ну, просто в плюс там нет ограничения на длину текстов, можно писать длинные тексты, для меня это огромный плюс, потому что в Инстаграме вечное мучение, как сократить все что я хочу написать. Но, с другой стороны, без Инстаграма Патреона бы не было, поэтому я люблю обе эти площадки и планирую продолжать развивать и Инстаграм и Патреон.
0: Нет, вообще, мне кажется, что, да, возможно, за этим действительно будущее. Но получается, что мы будем выбирать из потока информации только то, что нам нужно, потому что мы за это будем платить. И, возможно, это будет лучше тем, что мы будем меньше времени тратить на вот это вот пролистывание ленты.
2: Я думаю, все равно мы в итоге скатимся к тому, что мы будем подписаны на больше, чем читаем. Угу. И, угу. возможно, даже появятся, знаешь, такие штуки, как, например, ну вот тот же Патреон, но только он, допустим, даст подписку. То есть ты можешь платить, а -а -а. там, скажешь. И оптом брать, 50... допустим, 10
0: блогеров, да? да. Либо 20, да. либо 5. Да, я поняла тебя.
2: Да, возможно такой будет, но это аналогия такая со стоками. То есть раньше на стоках покупатели, ну, там, давно-давно, допустим, не могли так покупать, а сейчас они покупают пакетами. А ну, короче, часто. Я поняла, да, да.
0: Это как Эль, знаешь, вот, например, как ты думаешь, если бы Этька закрыл свой сайт, и давал бы к нему доступ, доступ например, там ну, за небольшую сумму, за 2 доллара, за три. Ну, я бы покупал. Да,
2: Мне кажется, что рецепты они реально стоят, вот особенно как Этькины, особенно да, как которые
0: взвешены, говоришь, да. ты
2: заходишь на какой-нибудь вонючий сайт, и там тупо все не получается, потому что там не те пропорции. Забыли сказать, какой желатин, еще какая-нибудь хрень. А нормальный рецепт, mm -hmm. который человек реально продуманно полностью написал для чайника то он реально стоит денег.
1: Ну да, и для меня вообще удивительно, что он их бесплатно как бы раздает, и ему часто задают вопросы, а как вы относитесь к тому, что где-то, допустим, в кофейнях готовят ваши десерты и не признаются? Он как-то
2: так сказал. Главное, что люди вкусно едят. О, кстати, мы хотели порекомендовать интересные какие-то влоги.
0: Да, либо просто поделиться своими любимыми. Я просто назову того человека, которому пришел мне первый на ум, то есть не углубляясь глубоко там, в анализ. Вот когда я думаю об Инстаграме, то на данный момент мне больше всего нравится Маша Никитина. Я ее читаю с большим удовольствием. Я купила ее вебинар по сториз. Я применяю то, что она там сказала, и это все работает, и вообще она прикольная и классная. В ТикТоке пока никого не могу сказать. Ну, Стас просто класс этот, которого вы мне прислали. А все уже. Что
4: все? Все уже. Да, прикольно.
0: В Яндекс.Дзене никого не буду рекомендовать себя.
2: Как ты там подписано? Да, то,
0: что
1: У меня на ТикТоке есть еще один мужик. Я посмотрю, как он там называется. Как-то сад FM, что-то такое. У него тоже кулинарная фишка, он готовит всякие рецепты. У него там есть кот. Он коту дает все пробовать. Да, да. То есть он готовит беззвучно, да, и постоянно опускает что-то. Один раз он кусок перца спустил, там коту тут вообще не понял, ты чего. Мы же вместе блок создавали, мы же с первого класса вместе. А ты мне перец улёшь. В Инстаграм, вот мы обсуждали, мне первая, кто пришла на ум, но у нее там нет фамилии, на нее нужно ссылку давать. Девушку зовут Рима. И вы не поверите, где она и о чем рассказывать. Ну давайте, давайте. А, в Турции про булки. Ну, да. Ну вот это. Что я, если, допустим, устаю, я все равно заложу в Инстаграм. Я смотрю ваши сторис, там кого-то из друзей и ее. Если я сильно устала и все. Больше ничего не смотрю. Она действительно mm -hmm. очень много рассказывает про еду. Она фоткает всякие завтраки, турецкие обеды, шли драйв по каким-то кафешкам.
2: Я теперь. Ты сказала про YouTube, я сразу вспомнила. Но правда прикол в том, что этот блог по-любому, наверное, все смотрели. Анастасия Кей. Я не смотрела. Вы слишком старые и глупые.
0: Так знала, что она сейчас это скажет. А почему глупые скажите? Она
2: говорит о ядерных на коллайдерах или о чем? То есть со старыми ты согласна, Да. Ну, не про коллайдеры, но у нее очень контент для людей, которые, в общем, как-то развиваются. Так, в смысле? Эля, Эля, нас обижают. причем так вообще неприкрыто. Я имею в виду личностно развиваются. Я ее смотрю уже лет пять. Так блин, о чем? О чем? Она, в общем, учится на... Раньше, по крайней мере, училась на когнитивистике в... Кажись, в Вене. А потом она поступила в Гарвард. Какая у нее там специальность? Я не знаю, потому что про Гарвард мне просто страшно открывать. Я реально чувствую себя тупой. Я там чуть-чуть проматываю. Но суть в том, что она, в общем, учит, как работает мозг. И все это научно, все это очень умно на исследованиях, на первоисточниках этих исследований. Почему
0: ты нам раньше не сказала?
2: Ой, я, наверное, был раз уже говорила. Нет, ни разу не говорила.
0: Эля, скажи ни разу.
2: Подписывайтесь, как вы поняли, на наши блоги. Все. На всех платформах. В Инстаграме, Ютубе, Яндекс Цене, Где еще?
0: Приходите в наши Инстаграмы. Evil, подчеркивание,
2: inst. Мой подчеркивание
0: Мой инстаграм alina.tropic.travel
2: Инстаграм нашего подкаста подкастсистерс. А мой инстаграм называется Свитлыны. Ссылки на нас и на тех, кого мы упоминали, еще на Олю и Настю, которые дали нам комментарии. Мы оставим в описании этого ролика. Ой, этого выпуска эпизода. эпизода. всем, всем пока! Папа.
1: По а поставьте нам 5 звездочек, я помню. Поставьте нам 5 звездочек.
0: Поставьте нам 5 звездочек. Да, поставьте нам 5 звездочек. А
2: все уже. Что все? Все уже, все. Что все? А надо было раньше.
1: Ой, какие мои дурницы, лишь бы поржать.